0: 1879年，尼采发表了《人性的太人性的一书》的续篇，杂乱无章的观点和箴言。如果说这第二篇引起的冒犯减少了，倒不如说是那些以前认识尼采的人回避了这篇文章。他们不再排斥尼采，反倒开始同情他，因为尼采的健康正在恶化，他终日被头疼、胃病和眼疾折磨着，就连医生们。都在为他们无法确诊的症状和无法治愈的病人感到不安。在医生们看来，病魔正在威胁尼采的视力，或者还有他的神智。尼采凭借直觉猜到了医生们的恐慌。彼得·加斯特在威尼斯等着尼采，但是尼采因为身体原因被迫放弃了这次旅行计划。他只能待在自己在巴塞尔门窗紧闭的房间里。他的病情将如何发展呢？罗德和格斯道夫曾将希望放在尼采身上，而尼采的健康状况令他们感到大为震惊。他们写信问欧维贝克：“听说尼采的病无法挽回了，这个消息是真的吗？”告诉我们。欧维贝克回信道：“哎，他的状况简直糟糕透了。”尼采的病情甚至让瓦格纳都深受震动。他写信给欧维贝克说道：“我无法忘记他，这个以如此激烈的方式与我分手的朋友。我非常清楚，如果一个灵魂被如此的激情所折磨，那么要求他合乎常情的进行思考是不恰当的。一个人必须对这种异常的行为保持沉默，并对这个人心怀同情。但是。”我对他的生活和痛苦一无所知，这让我陷入了苦恼当中。我冒昧的，请你把我朋友的消息写信告诉我。显然，尼采不知道瓦格纳写了这封信。就在这件事的几个月前，他在笔记中写下了这样一段话：“感恩是资产阶级的美德，但他不适合瓦格纳那样的人。如果那时他能够读到老师所写的。”要求他合乎常情的思考是不恰当的，尼采一定会感到非常高兴，因为这句话和尼采的思想十分一致。欧维贝克和他的妻子细心照顾着这位病人，他们写信给伊丽莎白，向她描述了尼采的病情，并告诉她他,他应当在哥哥身边。伊丽莎白接到信，立即赶了过来，她一时之间几乎没有认出她的哥哥。这个一年之间老了十岁、佝偻衰弱的人，后者只能通过手势表达对他的到来的感激。尼采放弃了他的教授工作，他提交的辞职书获得了同意，学校给予他一笔三千法郎的退休金作为报答。伊丽莎白带走了尼采，他觉得自己已经无法康复，于是说出遗愿：“答应我 ，Elizabeth。伊丽斯”为我守灵的人只能是我的朋友们，赶走那些泛泛之交和仅仅出于好奇的人，要不然我无法保护自己。请你一定要这样做，在我的灵柩前不能有牧师和其他人讲一些不真诚的话，不能让他们把我作为一个忠诚的、从未撒过谎的异教徒那样埋葬。此时的尼采。渴望去最偏僻、最安静的地方孤独终老，于是伊丽莎白把他带到了恩加丁的山谷间，那里人迹罕至。这个瑞士的偏远之地让尼采得到了意想不到的慰藉。那儿的空气轻盈纯粹，草原的光线柔和宜人，而他衰竭的双眼正好在那里得到休养。星罗棋布的湖泊让尼采感到欣慰。他们令他想起了芬兰。尼采也喜欢那些有着歌唱般名字的村庄和善良的村民。他写信给李说：“我熟悉这里的特质，我并不感到惊讶，因为我们之间有着共同之处。”他开始康复，怀着一种康复的精意，开始重新生活。他几乎与朋友们断绝了书信往来，只给自己写点东西。也正是在这些东西里，我们找出了信息。以下是他对攀登恩加丁的叙述：我生活在世外桃源之中，这里的山坡波浪般起伏着，在庄严的松树和古老的冷杉树林之后，有个浑浊的绿色小湖，各种形状的岩石遍布在我的周围，那儿还有一片被野草和花朵点缀的五彩斑斓的土地。牧羊在我的面前缓缓移动，呈现散开或聚集的形态。远处的松林下聚集着一些牛，它们在落日的余晖中悠闲地站着。其他近处的景色显得十分暗淡，所有的一切都在渐渐袭来的暮色中显得安详沉静。此时正是五点半，河水泛着白浪。牧羊人正在河里走着，他的步伐缓慢而又矫健，忽而逆水前行，忽而绕浪前行。很显然，他在行走中获得了很大的乐趣。羊群的牧羊人是两个皮肤黝黑的贝加莫人，其中那个小姑娘穿的几乎像个男孩。右边是一大片森林地带，森林地带之上。有着各种棱角的岩石和雪原，左边是两个巨大的冰刹，高悬在我的上方，被清澈的薄雾裹着。我眼前的一切都显得宏伟、宁静、灿烂。这种美在乍现之下会让人站立，并感到一种无声的崇拜。一个人一旦进入这个光色纯净、轮廓鲜明的世界。就会自然而然的想把古希腊的英雄们也带进来。一个人就不得不用普桑及其学生的方式去感受这种史诗和田园般的生活方式。曾经有人这样生活过，用这种方式感受过人生。这种将激荡身心的变化经常的发生，而我就是这群人中的一个。我甚至认出了这群人中最伟大的人。伊壁鸠鲁，他是具有史诗式和田园式风格的哲学家的发现者。